0: evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos. Un abrazo de verdad a la distancia de este su hermano y amigo, Cristian Vargas. Un placer de nuevo, hermanos, poder estar con ustedes para compartir un episodio más de este su programa, Defendamos Juntos la Esperanza el programa donde los cristianos, los hijos de Dios, defendemos esa esperanza que el Señor nos ha dado. Cada semana, hoy, con un tema súper importante, hermanos, relacionado con el Espíritu Santo, hoy vamos a hablar en estas dos horas de este tema acerca del de bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Por supuesto, hermanos, como siempre, me encuentro acompañado de mi hermano Rodrigo Gamboa, de la congregación de Siquirres, Limón, Costa Rica, al cual pues le damos las buenas noches. Hermano Rodri.
1: Buenas noches, hermano. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da y también buenas noches y bienvenido a cada uno de los que está con nosotros en esta hora. Esperamos como siempre que sea de gran bendición este el tema de esta noche, y que podamos disfrutarlo a la luz de la palabra de Dios. Y en realidad dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da y a cada uno de los que ha tomado su tiempo también para conectarse con nosotros y así juntos poder alimentarnos de la bendita palabra de nuestro Dios.
0: Listos, preparados para compartir la lección de hoy con nuestros hermanos. Estamos ya en nuestro cuarto episodio de esta cuarta temporada, donde vamos a estar hablando el día de hoy del de bautismo. En el Espíritu Santo, un tema que nos ha parecido muy importante conversar con ustedes el día de hoy, puesto que es de, de interés público y de interés en muchas en mucha de las iglesias de, del Señor y principalmente dentro de las denominaciones, ya que es un tema pues, de, primer, de primera categoría, si debo decirlo de esa forma, o, o de primer interés. Hermano Rigo, la semana pasada, pues nosotros estuvimos hablando también de un, de un tema muy, muy importante que va casi prácticamente de la mano con lo, que, con lo que vamos a hablar hoy. Y quisiera recordar que una de las cosas importantes que mencionamos la semana pasada es acerca de la, algunas creencias populares con respecto a la influencia del Espíritu Santo en la vida de una persona y especialmente en la vida de un no creyente. Hay quienes optan por la posición de que el Espíritu Santo trabaja de una manera directa en el corazón del perdido. Cuando decimos perdido, pues nos referimos a un no creyente, ¿verdad? Hay otros que optan por otra línea y nos dicen que el Espíritu Santo trabaja conjuntamente eh, con la predicación o la lectura de la palabra de Dios. Y hay otros que pues, afirman que el Espíritu Santo trabaja indirectamente por medio de la palabra del Señor. Pues creo que el día de hoy vamos a continuar este tema porque hicimos conclusiones muy importantes la semana anterior y una de ellas fue que el Espíritu Santo definitivamente, pues eh, en el Nuevo Testamento, eh, no lo encontramos eh, trabajando de una forma directa, directa como algunos quieren dejarlo ver, en el corazón de una persona no creyente. Ok, espero que vayamos definiendo bien los términos. Hay que entender cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un inconverso y cómo trabaja el Espíritu Santo en la vida de un converso o de un cristiano. La verdad tiene que ser dicha. No se llega a experimentar y a conocer el Espíritu Santo por medio de experiencias emocionales, sino únicamente a través, por supuesto, de la palabra expuesta, la palabra predicada. El día de hoy, Rigo, quiero que demos inicio, hermano, a manera de introducción con un texto que son palabras textuales de, de Juan el Bautista. Cuando nosotros hablamos, hermanos y amigos, del Espíritu Santo o del bautismo en el espíritu santo no es algo que se nos esté ocurriendo que, que nos esté saliendo de nuestra mente no fueron palabras eh, textuales y literales que en este caso pronunció juan el bautista y en mateo capítulo 3 usted lo tiene en la presentación versículo 11 juan el bautista dijo lo siguiente yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene Perdón, detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Debemos entender que Juan el Bautista se está refiriendo al Mesías, se está refiriendo a Jesús, a nuestro Señor y Salvador. Y Juan dice de él que él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Es todo lo que dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera utiliza casi la misma terminología, únicamente que él dice, él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego. Biblia de las Américas dice, os bautizará con el Espíritu Santo y Fuego. Para efectos prácticos de nuestra lección, es prácticamente lo mismo, hermanos y amigos, pero me gusta leer ambas versiones siempre para un mejor entendimiento. Así es que, Rigo, de aquí es de donde extraemos la enseñanza del día de hoy. ¿Cuándo, cómo, dónde, de qué forma se iba a dar este bautismo del Espíritu Santo? ¿Se continúa dando este bautismo en el Espíritu Santo? Y si, si, y si continúa, perdón, ¿cómo se, se da ese bautismo? De todas esas preguntas, pues vamos a tratar de hablar el día de hoy en esta lección. Rigo, algunas palabras, hermano, eh, digo, de introducción antes de entrar a, al tema de esta noche.
1: En realidad, como decías, es un tema bastante importante en donde miramos también mucha confusión en muchas personas hoy en día, en donde mal aplican, ¿verdad?, de, de una forma lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y entonces abogan por una práctica que debe de darse hoy en día y que es lo que define en realidad a la persona en cuanto a su relación con Dios y debemos decir, como has mencionado que no es por experiencias que nosotros nos damos cuenta de nuestra relación con Dios en cuanto a lo que Dios nos promete este, debemos de considerar lo que Dios traza a través de su palabra y aún aquí en el versículo 11 hay dos cosas de las cuales nosotros prácticamente vamos a, a enfocarnos y a mirar, por lo menos el desarrollo del tema es de el bautismo del Espíritu Santo, porque dice y en fuego también es una parte que también se relaciona mucho o lo relaciona mucho con el bautismo del Espíritu Santo, por lo que vamos a ver más adelante y que conocemos de lo que habla Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, en una aplicación incorrecta y entonces debemos de tener cuidado y de hecho podamos mirar en esta hora lo que Dios nos traza a través de su palabra y cómo nos orienta para nosotros poder saber qué es lo que Dios nos muestra a través de su palabra y tener seguridad en cuanto a esto. Y también recordar una vez más que dentro de este tema se nos va a probar con la Biblia también que hay cosas o hay formas en las que el Espíritu Santo llegó a obrar dentro de la iglesia primitiva allá en el primer siglo y que no es una forma que continúa hasta nuestro tiempo sino que debemos de mirar también lo que Dios nos dice a través de su palabra y los propósitos que tuvo nuestro Dios de obrar de esta manera. Hay que tener presente también que la misma palabra de nuestro Dios en palabras de Jesucristo presenta muchas veces aspectos en donde hace promesas y también debemos de considerar lo que son mandamientos de Dios. Entonces, que hay que hacer esas diferencias en cuanto a lo que Dios muestra a través de su palabra. Cuando algo es una promesa, ¿y a quién se le da esa promesa? Y cuando hay un mandamiento, ¿y a quién se le ordena un mandamiento? que es lo que vamos a ver en realidad en el desarrollo de lo que vamos a analizar en esta noche?
0: Así es, Rigo. Y creo que es muy importante también recordar todos juntos que... Lo que Juan acaba de mencionar eh, en Mateo capítulo 3, versículo 11 es en realidad una, una promesa que venía siendo hecha desde el Antiguo Testamento. Quisiera que leamos eh, la profecía de Joel en Joel capítulo 2, versículo 28. Una vez más, esto es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Joel dijo y sucederá que después de esto, Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, vea la promesa, obviamente es Joel hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dando esta profecía, de que vendría un momento en el cual Dios mismo derramaría su espíritu sobre toda carne. Así que hoy vamos también a hablar acerca del cumplimiento de esta promesa, cuándo y de qué forma se cumple. Rigo, si te parece, hermano, comenzamos ya el tema del día de hoy hablando acerca de, eh, del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué te parece, hermano, si hablamos acerca de las ocurrencias? Y cuando digo ocurrencias, me refiero a ¿Cuándo, cómo, dónde, cuántas veces ocurre en la Biblia o en el Nuevo Testamento, para ser más específicos, el bautismo en el Espíritu Santo? Porque cuando leíamos hace un momento Mateo 3:11, pues Juan dice, él, refiriéndose a Jesús, Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que Juan no dijo fue, ¿cuándo, ni cómo, ni dónde? ¿En qué, ¿En qué momento vemos esos, el cumplimiento de, de estas palabras de Juan, Rigo?
1: Sí, es importante poder mirar y el cumplimiento se da en Hechos capítulo 2. Cuando nosotros miramos el acontecimiento de Hechos capítulo 2, ahí es en donde se cumple la promesa que Jesucristo está haciendo a sus apóstoles. Y me llama mucho la atención lo que ocurre acá por lo que había ocurrido este cristian antes de la ascensión de jesucristo recordamos allá en hechos capítulo 1 cuando se nos habla de el momento en el cual ellos le preguntan al señor si restaurarás el reino de israel en este tiempo el mismo señor les dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que solo dios ha fijado en su propia potestad pero el versículo 8 dice pero recibiréis poder cuando el espíritu santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en jerusalén judea samaria y hasta el último de la tierra. Pero este, antes de ascender Jesucristo, entonces, me llama la atención, bueno, aún la visión que ellos tenían, la visión era como una restauración literal, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Sin embargo, Jesucristo sí les hace ver a ellos que, bueno, no les toca a ellos saber. Pero entonces volvemos a lo mismo, que dice, como, bueno, pero si no saben cuándo va a ocurrir, entonces, ¿cómo se van a enterar ¿Qué, qué es lo que va a pasar? El versículo 8 es muy interesante, porque él dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Entonces, me llama la atención porque es un sentido como, como lo que hablábamos la semana anterior y hacemos mención. Bueno, ¿cómo yo sé que tengo el perdón de pecados cuando me bautizo? Bueno, porque Dios me lo dice a través de su palabra. Entonces, ellos tenían la aprobación o ellos tenían en sí la confianza de que el Hijo de Dios le está diciendo que el Espíritu Santo vendría. Pero entonces, ¿cómo lo iban a saber ellos? Entonces, Jesucristo les dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, aquí va a existir una manifestación que es, llegaría a probar ellos lo que iba a acontecer con lo que Jesucristo le está diciendo. Entonces, cuando llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 1, es ahí cuando ya entonces miramos nosotros que se cumple lo que Jesucristo había prometido, se cumple lo que Mateo 3, 11 nos había dicho, en donde e encontramos que la promesa que les hace Jesucristo a sus apóstoles ahora se hace presente en ellos. Hechos capítulo 2 versículo 1 nos dice a nosotros lo que ocurre en el día de Pentecostés y empieza a desarrollar ahí lo que como mencionabas la ocurrencia o la primera vez que ya se muestra el cumplimiento de lo que el señor le había hecho a sus apóstoles y entonces ya encontramos nosotros que se da un hecho que se había prometido, un hecho que se había profetizado por Joel y que ahora se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés y lo miramos nosotros en el capítulo 2 de Hechos. Tal vez puedas poner el versículo 1, cristian para poder mirar Hechos 2.1. Entonces, el versículo 1 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, en un mismo lugar entonces en el día pentecostés están todos juntos allí verdad bueno ya jesucristo les había mandado también que no se fueran verdad que estuvieran allí pero dice el 2 de repente vino del cielo un ruido como el de un como el de uria ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. El 4 ya dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahí es en donde miramos nosotros el cumplimiento. Entonces, dice que en aquel momento, esto tal vez algo rápido, Christian, que tal vez no es el enfoque que tenemos hoy, pero el versículo 2, cuando nos habla nosotros, más bien el 3, que algo rápido, cuando él dice... Y se le aparecieron lenguas como de fuego. Ahí no se refiere a lo que estaba diciendo allá del Espíritu Santo y fuego y estas cuestiones. Aquí no quiere decir que ese es el fuego de lo que se está hablando. Y aquí dice lenguas como de fuego. No está diciendo que era fuego literalmente hablando lo que se estaba dando, sino que toma el como haciendo figura que es lo que se miraba y que ellos miraron como lenguas de fuego sobre ellos. Fue algo visible que vieron, pero no que era fuego en sí. Pero lo importante y que si no te tienen esta hora es cuando dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo darse cuenta que fueron llenos del Espíritu Santo? Bueno, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba esa habilidad para expresarlas. Entonces la promesa que Jesucristo hizo a los apóstoles se está cumpliendo en el día de Pentecostés, según Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y entonces es el primer, es la primera vez que se mira esto y que si contemplamos lo de Mateo 311 y otros muchos textos que hablan sobre una promesa que Jesucristo les daba a sus apóstoles y mirando lo que Joel había profetizado, se está cumpliendo en Hechos capítulo 2, en el primer Pentecostés, después de que Jesucristo había ascendido al cielo.
0: Claro, hermano, importantísimo esa última parte que también mencionas. El día de Pentecostés no solamente se cumple la promesa que Jesucristo le había hecho a sus apóstoles en Juan capítulo 14, de enviarles el Espíritu Santo, enviarles el Consolador, sino que de hecho yo veo que Pedro comprende que es el cumplimiento en sí mismo de la, de la profecía de, de Joel, que leíamos hace un momento, porque eh, incluso cuando uno avanza al versículo eh, 14, que dice que Pedro, permíteme ponerlo por acá, Pedro comienza a predicar, se pone de pie junto con los once y comienza eh, su disertación. Diciendo, estos judíos no están borrachos, no están ebrios como ustedes oponen, porque es la hora tercera del día. Y en el verso 16 dice, porque, o por esto, per, perdón, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza él a citar Joel 2.28. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. Entonces, en este día de Pentecostés, Rigo, yo creo que para todos los que nos escuchan, realmente se están cumpliendo, mmm, se está cumpliendo la misma promesa, solo que dicha por dos personas diferentes, ¿verdad? En este caso, Joel y su profecía sí, y también nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. Entonces, esta es la primera ocasión en que sucede. Esta promesa fue exclusivamente para los apóstoles del Señor, Hermano Rigo, o podríamos decir que abarcaba a alguien más, incluía a alguien más. ¿Qué me puedes decir miramos, de
1: eso? Miramos que la promesa es directamente a los apóstoles. Ahora, debemos de mirar que hablando de una forma directa, y miraremos más adelante en el desarrollo, aunque era una promesa directa a los apóstoles, indirectamente beneficiaría a lo que está ocurriendo precisamente en ese día de Pentecostés, como mencionabas, no solamente se cumple la promesa que les hizo a los apóstoles sobre el Espíritu Santo, sino que se cumple la profecía que habla Joel y se cumple la profecía de Daniel sobre el reino que iba a ser establecido por nuestro Dios y lo que dice este Mateo, ¿verdad? Capítulo 16 también cuando nos habla de la promesa de la iglesia. Es decir, si contemplamos todo el capítulo 2, nos damos cuenta que si hay una promesa directa para los apóstoles y que viene a ser una bendición indirecta para el resto de los que vendrían a ser parte del reino de Dios entonces en ese sentido, pero como promesa directa, es a los apóstoles a los cuales el Señor les hace esta promesa y la cumple acá una promesa directa que la hace el Señor y lo que vamos a ver más adelante los beneficios que resulta y después como consecuencia positiva también vienen a ser beneficiados los cristianos pero como el verlo como un mandamiento o como una promesa, esta es una promesa directa para los apóstoles que nosotros encontramos que fue la que Jesucristo les hizo precisamente a ellos que miramos nosotros aún en el Evangelio de Juan, que podemos contemplarlo nosotros allí.
0: Hermano rigo si alguien nos preguntara hoy en día, ¿cómo podemos estar seguros o cómo sabemos nosotros que esta promesa fue únicamente para, para los apóstoles? Te hago la pregunta porque es muy común en el mundo religioso de hoy que pues se nos, se nos diga que, que el bautismo en el Espíritu Santo es para cualquier persona. Y de esto sabemos que se predica mu mucho en el mundo religioso de hoy. Pero cuando le decimos a alguien, vea, esta promesa únicamente fue para los apóstoles. Y ellos nos podrían preguntar, ¿cómo podemos estar tan seguros? ¿Cómo podemos estar seguros que no es para nosotros también? ¿Qué les podríamos decir?
1: Nosotros cuando miramos sobre esto y también el poder ver quién vendría a ejecutar, por así decirlo, el bautismo, ¿verdad? Del Espíritu Santo es algo que nosotros debemos de considerar. Cuando nosotros vemos lo que Dios nos dice y nos traza a través de su palabra, comprendemos también que es un sentido en el cual nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 14, habla directamente a los apóstoles, haciéndoles una promesa de enviar al constador, ¿verdad? El cual iba a estar con ellos. Ahora, cuando nosotros miramos, es cierto, Cristian, es cierto que si nosotros lo miramos como consolador, como ayudador y todo esto, esto lo hace también en el cristiano, ¿verdad? En todo cristiano, porque viene a ser el ayudador nuestro. Pero cuando nosotros miramos sobre Jesucristo y el propósito, o los propósitos que veremos más adelante también, sobre lo que hace, el Espíritu Santo y lo que haría en ellos había un propósito directo con los apóstoles para darles a conocer la verdad de Dios y sobre lo que Jesucristo les había enseñado a ellos entonces cuando nosotros vemos esto ¿cómo nos damos cuenta de qué manera vemos aún mirando desde Hechos capítulo 2 en adelante que sería ya digamos como una respuesta a lo que ocurre de ahí en adelante no encontramos un solo ejemplo en donde alguna otra persona fuera los apóstoles recibieran esto de esta manera la otra ocurrencia que nosotros podemos mirar y miraremos es un caso excepcional que es el caso de cornelio pero que tenemos que encontrar y saber que estamos hablando en el tiempo en el que la profecía aún dejó él se hacía ver y a quienes eran hechas promesas de lo que dios haría y cuando dice que derramaría sobre toda carne que vendría a enfocar sobre toda carne hablando de judíos y gentiles que también tenía que existir una forma en la cual se pudiera identificar verdad a los gentiles con la misma bendición que vendría posteriormente pero cuando nosotros miramos en el evangelio de Juan cuando analizamos lo que Jesucristo hace mención a sus seguidores a sus apóstoles él Dice, por ejemplo, en el versículo 16 de Juan 14, en donde empezamos a mirar ya una estructura de lo que Jesucristo empieza a enseñar y es algo directo con los apóstoles que está hablando. El versículo 16 de Juan 14, él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él les habla claramente ahí sobre lo que iba a hacer y lo que les va a dar. Como te digo, Cristian, si nosotros miramos después de Pentecostés, podemos mirar el Espíritu Santo funcionando como consolador a todos los cristianos pero aquí es el sentido de una promesa que les hace a ellos para poder demostrar lo que iba a ocurrir más adelante en donde nos va a mostrar a nosotros la necesidad de esto a quienes yo sé que y hablamos la semana pasada lógicamente que bueno el Espíritu Santo trabaja y nos ayuda bueno tanto al inconverso de una manera y el cristiano de otra y que nos guía, sí, por medio de la palabra pero cuando miramos nosotros Juan, por ejemplo, capítulo 16 y versículo 13 ya es ahí en donde empezamos a ver nosotros porque hablamos de una promesa directa a los apóstoles, él les dice bueno, ya les había dicho que iba a rogar al Padre para que les enviara el Consolador, otro Consolador hablando del Espíritu Santo en el versículo 13 de Juan 16 dice pero cuando venga él el Espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir pero cuando venga él hablando del espíritu santo dice el espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad hoy tenemos toda la verdad cristian si sí, la tenemos la tenemos inspirada en la palabra de dios ellos no tenían la palabra como la tenemos hoy entonces, ellos iban a hablar, entonces el Espíritu Santo se les promete a ellos porque ellos son los hombres que hablarían siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí hay, ahí hay una, una de las razones por las cuales podemos ver nosotros también de lo que Jesucristo está hablando y lo que está diciendo. ¿Y por qué decimos que es una promesa a los apóstoles? Porque hoy en día, si no, respetamos la palabra de Dios, hoy en día no tendría ningún propósito esto, porque ya tenemos la verdad escrita. Entonces, Jesucristo mismo les hace ver esto. Jesucristo les promete a ellos porque ellos iban a ser los instrumentos inmediatos para dar a conocer la verdad de Dios. Y entonces empieza con una promesa hecha a los apóstoles y no a toda persona, porque tenía el propósito de cumplirse en ellos siendo estos inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí es en donde nosotros podemos contemplar lo que nos dice, además de muchos otros textos que podemos ver que es una promesa directa que se le hace a los apóstoles y no se le hace esta promesa a ninguna otra persona. Ahora, estamos hablando de algo que ellos reciben directo y que vamos a mirar que lo reciben directamente de Dios, porque también la forma, el poder, que no es lo mismo que el Espíritu Santo, el poder es otra cosa, también vamos a mirar que muchas personas recibirían posiblemente el poder para actuar de forma sobrenatural o milagrosa, pero debemos de entender claramente que una cosa es la promesa del Espíritu Santo y otra cosa es la forma poderosa con la que iban ellos a hacer algunas cosas y muchas personas hoy en día llegan a confundirse creyendo que el poder que daba el Espíritu Santo sobrenatural era como la promesa del Espíritu Santo, pero son dos cosas separadas una de otra una cosa es el Espíritu Santo como promesa y otra cosa es la manifestación que hacía poderosamente en los mismos apóstoles y también en otros cristianos pero en otros cristianos no ocurrió lo que ocurrió en ellos cuando se cumple la promesa pero sí ocurrió en ellos la manifestación del Espíritu Santo que es algo que nosotros debemos de mirar y, y tener muy marcado en ese sentido
0: exactamente hermano Rigo Curiosamente, en este momento que haces esa aclaración de, 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 de que una cosa es la promesa del Espíritu Santo y otra cosa es el poder o la manifestación que ese Espíritu iba a dar, eh, tenía acá, acá, perdón, en la presentación, este texto de Hechos capítulo 1, que claramente cuando, cuando lo leemos entendemos que es Jesús, eh, después de la resurrección, Estudo, dice eh, el escritor Lucas, 40 días con sus apóstoles enseñándoles acerca del reino de Dios. Y en el versículo 4 nos dice que Jesús les mandó que se quedasen en Jerusalén para que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo, oísteis de mí. Se está refiriendo a Juan 14 y Juan 16 que, que hacías mención, claramente la promesa. Sin embargo, en el verso 5 le dice, pues, Juan bautizó con agua, pero vosotros, nótese por favor lo específico que es el Señor Jesús, está hablando con sus apóstoles y le dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, claramente leemos este texto y entendemos que es Jesús. Y que está hablando con sus discípulos. Jesús no está hablando con nosotros. Ni Jesús no nos está prometiendo a nosotros que recibiremos el Espíritu Santo eh, de esa manera. Ni que seremos bautizados con el Espíritu Santo, ni mucho menos. Recibiremos poder desde lo alto. Esta conversación la está teniendo a él con sus apóstoles. En efecto, vemos... Que cuando el texto dice dentro de pocos días fue exactamente unos 10 días después, el día de Pentecostés, cuando finalmente el Espíritu desciende sobre el cielo y son todos los apóstoles llenos del Espíritu Santo y pues comienzan a predicar eh, por primera vez ese evangelio que al final va a resultar en que la iglesia por primera vez venga en existencia. Eso yo creo que queda claro. Pero hace un momento me, me mencionabas que hay otra ocurrencia, aparte de Hechos 2. Hay otro momento, otra ocasión, en la cual vemos, y lo voy a poner entre comillas, un bautismo del Espíritu Santo, que es en Hechos capítulo 10, eh, con el caso de Cornelio y su familia. ¿Qué te parece, Rigo, si vamos al texto y, y, y luego me comentas un poquito, quizás... Eh, no sé, ¿alguna diferencia que podríamos ver entre esos dos textos, Hechos 2 y Hechos 10? ¿Qué diferencias hay? ¿O hay similitudes? ¿Es prácticamente lo mismo? Voy a, por cuestiones de tiempo, únicamente a colocar en la presentación el versículo 44. Creo que esa historia la hemos leído en otras ocasiones y algunos pues estamos familiarizados con ella. Dice el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Verso 41, perdón, 45, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Aparentemente, Rigo, pregunto, veo otra ocasión, otra ocurrencia, otro derramamiento o otro bautismo del Espíritu Santo acá descendido del cielo. Y quizás, digo, hermano, un texto como este pueda, no sé si va decir generar algún tipo de confusión o algún tipo de indicación para alguien hoy en día pensar, bueno, esto sucedió también con esta familia puede seguir sucediendo el día de hoy. Y así lo creen muchas, muchas denominaciones hoy en día. Explícanos un poco, hermano, tu apreciación entre ambos textos.
1: Bueno, en realidad, lo que se debe considerar y siempre debemos de considerar es el inicio. estamos Y decíamos en el día Pentecostés, hecho capítulo 2, da inicio el reino de la iglesia. Se da este hecho con los apóstoles a quienes Dios les había hecho, Jesucristo le había hecho la promesa. Debemos de ver que ahora en Hechos capítulo 10, precisamente habla sobre los gentiles. Si miramos nosotros todo el contexto, también recordamos que para Pedro, como judío, era, era imposible tener una relación con gentiles o creer que un gentil iba a gozar de los mismos beneficios que los judíos. Dentro de lo que nosotros miramos y lo que se da acá, cuando analizamos esto y lo que nos habla el contexto, lo que nos va a decir también cuando el mismo apóstol Pedro cuenta sobre el hecho en la casa de Cornelio, vemos claramente que el propósito de lo que ocurre de, en la familia de Cornelio es precisamente para poder mostrar a los judíos, en este caso a Pedro y a los que lo acompañaban, que los gentiles también tenían derecho a ser parte del pueblo de Dios entonces se da este hecho, usted puede mirar y, y hablar de ocurrencias y prácticamente vemos lo de Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés y lo que ocurre en Hechos capítulo 10 con Cornelio, son los únicos dos casos que nosotros podemos mirar, de ahí en adelante podemos darnos cuenta que en, en el libro de Hechos aún nos hablan de muchos casos de conversión y no vuelve a tocar ningún punto de ese, no vuelve a mencionar que haya ocurrido algo similar a esto, entonces lo que nos demuestra a nosotros es claro hoy en día. No hay una repetición de esto. Ahora, lo que ocurre en Hechos viene a ser, 10, viene a ser nuevamente una demostración de lo que Dios quiere hacer, tanto en este caso para Pedro, ¿verdad? Los judíos, y nosotros hoy en día, que no hay excepción. El mismo Pedro entendió: no hay excepción de personas. Vaya. Entonces, cuando hablamos nosotros, de esto, podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, se da una manifestación, la manifestación de que ellos hablan en lenguas también, como ocurrió con Pedro y los otros en el día de Pentecostés. Entonces, bueno, allá nos dice que Pedro y los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y ocurre esto. Aquí nos dice que en Cornelio cayó el Espíritu Santo y entonces empezaron a hablar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se mira? este quebranta esto la promesa hecha a los apóstoles bueno no en realidad sino que lo que Dios está haciendo es mostrando a Pedro y a los otros judíos que el gentil es parte del cumplimiento de lo que Joel decía ya es extraño muchas veces pero yo digo es cierto el Espíritu Santo estaba guiando a los apóstoles pero aunque los estaba guiando en varias ocasiones yo miro que que Pedro no entendía muchas cosas, y que es uno de los que se destaca. Uh -huh. Y yo digo, no entendía muchas cosas, porque este, cuando él ve en el lienzo y todo esto, eh, la, le, lo que Dios le hace ver, ¿verdad?, para que vaya a casa de Cornelio, eh, él, él no, no asimila que sea posible que haya un contacto tan cercano con los gentiles. Entonces, es algo que él no aprueba en primera instancia. Pero qué extraño, si Pedro está inspirado por el Espíritu Santo y lo está guiando. Pero usted mira eh, eh, lo que decíamos la semana anterior y podemos mirarlo aún en los apóstoles. No es que el Espíritu Santo manipula a la persona a que haga lo que él quiera o, o crea lo que él quiera, sino que también da un libre albedrío para razonar según lo que Dios nos enseña a través de su palabra. El mismo Pablo tuvo un momento en el cual que encarara a Pedro porque se hacía los judíos, se hacía los gentiles para... A agradar a unos o y tener una buena relación con uno y con otro haciendo cosas que según Pablo eran dignas de condenar entonces dice uno pero como un apóstol siendo inspirado por el espíritu santo puede hacer esas cosas pero sin embargo ocurrieron entonces aquí si no se da el hecho cristian si no se da el hecho de que dios haga la demostración por medio de cornelio dándoles esta señal yo puedo estar seguro que hasta el día de hoy Pedro no hubiera aceptado nunca a ningún gentil. Pedro necesitó esta señal de parte de Dios en Cornelio y en los de su casa para que Pedro pudiera aceptar lo que verdaderamente Dios había dicho por medio del profeta Joel, que llega al punto Pedro de decir, bueno, si ocurrió esto, entonces quién es él o quién puede impedir el agua para estos para que sean bautizados si había esta demostración, entonces el don sobrenatural, la manifestación del Espíritu Santo se da en los de Cornelio, para que Pedro pueda asimilar y comprender que estos eran parte también del pueblo de Dios y que la semejanza que puedo mirar en Cristian y que se puede ver así a, a este, muy, muy, muy general es que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cumplida la promesa de lo que Jesucristo había hecho en el caso de Cornelio, no dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y entonces se dio la manifestación. Entonces, ahí está en donde sigo mirando que la promesa es hecha a los apóstoles y cumplida en los apóstoles, que este es un caso, ¿verdad? Un caso aislado para poder mostrarle a Pedro y a los otros judíos que los gentiles también eran parte del pueblo de Dios.
0: Rico, qué interesante porque estamos viendo que aunque parece ser un mismo un mismo evento, encontramos ciertas, ciertas similitudes. Bien acabas de, de mencionar y yo creo que debe quedar bien claro, la promesa como tal únicamente fue dada a los apóstoles y su cumplimiento es en Hechos capítulo 2. Encontramos este otro acontecimiento o esta otra ocurrencia en Hechos capítulo 10, pero no podríamos afirmar que ya como una promesa, porque Jesucristo nunca le prometió el Espíritu Santo a Cornelio y su familia. Entonces, yo veo, hermano, que aunque pareciera ser igual, no es igual. Aunque debe quedar claro también que ambos acontecimientos, quien está orquestando todo esto o el que está detrás de todo esto es el, el Señor. Porque ciertamente, aunque... En Hechos 2 fue una promesa, quien envió el Espíritu Santo fue el Señor. Y de la misma forma, yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, entiendo que es el Señor mismo quien envía o hace caer sobre Cornelio y su familia el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver en breve son un poquito más de los propósitos y las diferencias más específicas. Con como por ejemplo, por qué cayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los apóstoles y por qué cayó sobre, sobre Cornelio y su familia. Pero sí que debe quedar claro que en ambas ocasiones quien está detrás de, de, de escena orquestando ambos eventos es el Señor. Estoy bien, hermano Rigo. Hasta ahí.
1: Claro, claro. Ay, correcto, es lo que miramos nosotros y es, es, es el que está detrás de este evento por decirlo así, de lo que es el cumplimiento de la promesa y lo que está ocurriendo acá ahora, este Cristian, también vale la pena que cuando hablamos de que es una promesa de que Dios hace a los apóstoles también debemos de considerar que como una promesa a los apóstoles ¿cómo diríamos? hay otra promesa bueno, una promesa directa y también hay una promesa para los obedientes de Hechos 2.38, porque uh -huh. se puede decir, bueno, como promesa para los apóstoles, entonces nosotros no recibimos el Espíritu Santo. Es, es otra cosa de lo que estaremos hablando, que ya la persona obediente, cuando es bautizado, recibe el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, que ahora viene a morar en nosotros, el cristiano. No, no estamos hablando de, de lo mismo en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Es una cosa que es lo que estamos analizando y que decimos que esa es la promesa directa con los apóstoles, el bautismo del Espíritu Santo. Ya, posteriormente, los otros beneficios que recibe la persona obediente es otra cosa, que no es lo mismo que mencionamos nosotros en cuanto a una promesa directa que se hace en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?
0: Uh -huh. Hermano, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca, antes de irnos al, al receso de de esta noche, en unos diez minutitos que nos quedan, ¿qué te parece si hablamos un poco acerca de los propósitos? O sea, ya hemos, ya hemos dicho, hay solamente dos ocasiones en el Nuevo Testamento donde sucede este acontecimiento. Eso lo puede verificar cualquiera. Cualquiera que lea la Biblia va a poder notar que no hay otra ocasión que esto suceda. Hemos dicho también, pues que en ambas... En ambos acontecimientos, quien está detre, detrás de escena, perdón, es el Señor. Orquestando todo esto, hemos hablado de la, de la promesa de Joel. Hemos hablado de la promesa de, que mencionó Juan el Bautista. Hablemos un poco acerca de los propósitos. ¿Por qué crees eh, que el Espíritu Santo descendió del cielo? O sea, ya sabemos que es una promesa, pero ¿por qué o para qué descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés. Esto tal vez sería importante aclarárselo a los hermanos, porque cuando hablamos de propósitos, si un propósito ya ha sido cumplido, no, no hay necesidad de que se siga cumpliendo hoy en día. No sé si me captas un poco la pregunta y mencionamos algunos de esos propósitos.
1: Sí, claro, porque es, es bueno, es bueno tener esa, eso claro porque como dices, y es lo que se desconoce o desconoce muchas personas en muchas ocasiones, porque debemos de considerar que si hay propósitos por las cuales se da X evento, por así decirlo, pues cumplir esos propósitos, pues ya no tiene ningún significado, seguir reclamando porque se siga dando. Y entonces cuando nosotros miramos dentro de lo que nos habla Dios a través de su palabra y consideramos que el mismo Jesucristo hace mención y dar razones por las cuales iba a ocurrir esto, ahí encontramos que este, Dios tenía propósitos para poder llevar a cabo esto. En Juan 14, 17, por ejemplo, nos muestra que uno de esos propósitos era permanecer, ¿verdad? Con ellos y estar en ellos. El versículo 17 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ahí hace ver claramente uno de los propósitos. Lógicamente, antes habíamos dicho que en Juan 14, 26, por ejemplo, que es prácticamente como una cadena de, de esos propósitos que se dan y que se unen uno con otro. Porque en Juan 14, 26. Dice que el propósito que tenía era que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, quienes habían sido, bueno, según lo que miramos a la luz de las Escrituras, es un promedio de unos tres años, ¿verdad? Que es el ministerio de Jesucristo. Y durante este promedio de tres años, escoge a sus doce para instruirlos, para darles a conocer. Pero siempre en la gran sabiduría de Dios y nos muestra vez más que nosotros como seres humanos también somos olvidadizos muchas veces. Ellos habían escuchado muchas enseñanzas del Señor, habían entendido muchas cosas, pero por el transcurso de tres años era o es tal vez diríamos como lógico que olvidaran algunas cosas. Pero según lo que nos muestra la Escritura, nuestro Señor les hace ver a ellos que uno de los propósitos es que él les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar todo lo que él les había dicho. Entonces, ¿esto a quién? Cristian, a los apóstoles. O sea, aparte que nos dice los propósitos, nos dice también para con quién era esto. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo era para los apóstoles. Ninguna otra persona había sido excluida por el Señor durante tres años. Ninguna persona estuvo con él día y noche caminando este, durante, aquel, durante aquel tiempo. Pero los apóstoles sí estuvieron allí y entonces a ellos es que les hace esta promesa. El 1426 nos hace ver que entonces dos cosas. Enseñarle todas las cosas y recordarles todo lo que Jesucristo les había dicho. También en el mismo Juan 1526 dice que lo que vendría a hacer es darle testimonio acerca de Jesucristo. Y esto es algo importante. Él dice cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de Verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, el propósito. Ahora, testimonio en primera mano. Los apóstoles habían andado con Jesucristo, habían convivido con Él, y ahora el mismo Espíritu Santo también, a pesar de todo lo que ellos habían conocido de Jesucristo, les iba, ¿qué diríamos? Como a ratificar, dando testimonio de quién era el Hijo de Dios en realidad. Entonces, propósitos es que se cumplen en quién. Según lo que miramos, en los apóstoles, nada más porque eran ellos los que habían tenido esta relación con Jesucristo capítulo 16 versículo 13 de Juan también nos habla sobre otro propósito que nosotros encontramos en cuanto a lo que él dice y entonces él manifiesta claramente que iba a hacer algo en ellos pero cuando venga él el espíritu de verdad venga os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, ellos necesitaban una guía, necesitaban una dirección. Hablamos del caso de Hechos capítulo 2. Si no hubiera acontecido esto, Pedro en el versículo 14 no se hubiera puesto en pie a decir lo que iba a decir allí, sino que se necesitó esto para que él pudiera ponerse en pie para dar a conocer el cumplimiento de la profecía de Joel, entonces los iba a guiar al conocimiento de lo que Dios dice, igual 16.13 que hemos mirado hace una forma en donde dice que les declarará todas las cosas que han de venir miramos nosotros y encontramos después de Pentecostés a los apóstoles hablando advirtiendo sobre apostasías, advirtiendo sobre muchas cosas, es decir no los dejó a la deriva sino que el mismo Espíritu Santo y hoy tenemos su palabra que nos hace ver lo que ellos recibieron directamente y hoy ya nosotros la tenemos escrita y que igual nos sigue instruyendo pero fue una promesa directa a ellos en donde se cumpliría 16-14 de Juan habla que vendría a glorificar a Jesús es decir, textos sí. en donde nos muestra también sobre Jesucristo como deidad porque glorificaría al Señor entonces son cosas en las cuales los apóstoles lo tomaron de primera mano, siendo inspirados por el Espíritu Santo, que fue la promesa que Jesucristo les había dado. 16.14 hace ver también que toma las palabras de Jesús para dárselas a conocer a los apóstoles. Era como aquel, ¿verdad?, que escucharía y transmitiría, escucharía y transmitiría. Entonces, ¿a quién? A los apóstoles, precisamente. Cuando contemplamos todo esto, Cristian, nos deja ver claramente que si fue a los apóstoles y el decir que esto está en pie, o vigente hoy en día tendríamos que aceptar que hay apóstoles vivos de aquellos que estuvieron con Jesucristo ¿verdad? no de los que se hacen llamar apóstoles hoy y que no cumplen ni el requisito de ser apóstol porque claramente la escritura nos muestra que para ser un apóstol había requisitos muchos hoy se proclaman apóstol pero no llenan el requisito del Señor y sabemos que dentro de los requisitos para hoy alguien ser apóstol tendría que tener un poco más de dos mil años porque tendría que haber sido testigo de lo ocurrido con Jesucristo y de la ascensión de Jesucristo, lo cual es algo imposible hoy en día. Y entonces miramos que todos los textos que consideramos en el Evangelio de Juan son directamente con los apóstoles. cristian no, 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 hay personaje aparte de ellos y los resultados o los propósitos o las razones por las cuales jesucristo hacía esta promesa y el propósito que tenía era precisamente este ellos necesitaban una guía necesitaban Alguien que les comunicara, alguien que les recordara, alguien que les advirtiera, alguien que les dijera qué es lo que tenían que dar a conocer. Ellos lo dieron a conocer y hoy lo tenemos a la luz de las Sagradas Escrituras, verdad? según lo que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, que fue lo que el Espíritu Santo les guió después del Día de Pentecostés y miramos cada hecho, ¿verdad? En el Libro de los Hechos, valga la redundancia ahí, en donde se muestra y se demuestra una y otra vez el cumplimiento de lo que Jesucristo había hecho con sus apóstoles allí, que prácticamente diría uno, con solo estos hechos, nos hace ver que hoy no está en vigencia, no es para hoy. Tuvo su propósito, tuvo su cumplimiento, pero algunas personas continúan, ¿verdad?, tal vez de alguna forma queriendo abogar porque esto existe en nuestro tiempo, pero debemos de identificar nosotros cosas. Esta es una de las que podemos mencionar, en donde podemos descartar que sea o que esté vigente hoy en día. Como estaremos mirando también algunos otros puntos importantes para poder descartar que también sea para hoy en día, sino que fue para aquel tiempo en donde da inicio la iglesia, en donde se nos manifiesta en Hechos capítulo 2 en adelante el cumplimiento de estas cosas que irían a ocurrir.
0: ¡Qué increíble, hermano Rigo! ¡Qué increíble! Porque... Para mí, incluso hasta hace sentido, tiene mucho sentido. Digamos, eh, el Señor ha ascendido al cielo o va a ascender al cielo. Los apóstoles, humanamente hablando, son o van a ser los instrumentos para la continuación de la predicación, el inicio de la iglesia. Y sobre todo, algo muy importante que leías, que para mí es importante remarcarlo: dice Jesús que el Espíritu Santo los guiaría a ellos a toda la verdad. Hoy entendemos que, por supuesto, es la revelación del Nuevo Testamento, cosa que ellos no tenían. Nosotros lo tenemos hoy de una manera escrita. Ellos no. Así que el Espíritu Santo iba a ser el medio por el cual ellos serían guiados a toda la verdad. Y me llamaba la atención eso precisamente porque si alguien hoy en día dice que ha recibido alguna revelación del Espíritu Santo, entonces Jesús mintió ahí porque hay, hay nuevas verdades que se están revelando hoy, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo falló también porque no les reveló a los apóstoles toda la verdad, sino que faltaba un poco de, un poco de verdad por ser revelada. No los guiaría a toda la verdad. En fin, creo que hace mucho, mucho sentido... Que, que el Señor Jesucristo les esté dando esta promesa del Espíritu Santo para guiarlos en una tarea tan importante como la evangelización de todo el mundo y finalmente dar un mensaje escrito para todas las generaciones que vendríamos. Obviamente estamos incluidos nosotros, que vaya, en ocasión, Rigo, a veces se nos olvida la gran bendición que tenemos, la cual es tener ya la... la verdad de Dios completa revelada en este libro que hoy estudiamos y que conocemos como la Biblia. ¿Qué pasa el día, de, el día de, de Cornelio? El día que el espíritu desciende o cae sobre Cornelio y su familia. ¿Se cumplen los mismos propósitos? Creo que por ahí ya mencionaste más o menos cuál fue el propósito, pero si alguien recién se nos une a la transmisión y no lo pudo escuchar, ¿Cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo desciende o cae sobre Cornelio y su familia, hermano Rigo?
1: Sí, es muy importante. Y, y, y iba a decirte que es otro de los, de los puntos que podemos considerar. Bueno, ahora mencionar, dice a toda la verdad. Entonces, como decía, Jesucristo mentiría o mintió si no fue a toda la verdad. Y dice toda la verdad. Es decir, ellos iban a recibir toda la verdad. Entonces, cuando ya ellos murieran, cuando ellos pasaran, era el tiempo que Dios había dispuesto para dar a conocer toda la verdad. Entonces, en cuanto a esto, ya no hay una verdad que deba revelar. Entonces, porque igual, Cristian, yo sé que hay muchas verdades y a la luz de la Biblia hay muchas verdades, pero la verdad que Dios iba a revelar y que Jesucristo muestra y que iba a revelar, es sobre la verdad que tenemos en el Nuevo Testamento para poder ser salvos hoy en día y cómo hacer las cosas, porque ahí miramos nosotros que si ellos no conocieron toda la verdad entonces no conocieron cómo hacer todo lo que Dios ordenaba que se hiciera ¿verdad? en el Nuevo Pacto sin embargo, ellos conocen toda la verdad y nosotros hoy tenemos toda la verdad no hay necesidad de una verdad nueva para poder decir que el Espíritu Santo revela algo hoy porque estaría contradiciendo todo lo que el mismo Espíritu Santo dijo hace casi dos mil años, en el caso de Cornelio es interesante, en el caso de Cornelio, porque hablamos que se da esta manifestación del Espíritu Santo porque hablan en otras lenguas, entonces todos, todo lo que prometió el Señor Jesucristo a sus apóstoles, según el texto que nosotros miramos y los textos que analizamos, los propósitos que tienen son propósitos que no se dan eh, en, en Cornelio, es más si, si empiezas a mirar este, toda la, todo el Nuevo Testamento, Cornelio y la manifestación del Espíritu Santo que se da en él y en los de su casa, es, de, es la única parte que la Biblia habla de esto. Es la única parte que la Biblia lo hace mención. No sé, no sé si siguió, haciendo, si siguió hablando en lenguas o no siguió haciéndolo, pero lo que sí sé es que los apóstoles sí recibieron esto y no únicamente obraron sobrenaturalmente o milagrosamente, sino que también tuvieron la aprobación de parte de Dios para transmitir un don sobrenatural. Entonces, que no se ve este caso en Cornelio, no se deja ver en ninguno aparte de los apóstoles. Entonces, cuando nosotros miramos lo que ocurre con Cornelio, en primer lugar, recordamos que es un gentil, ¿verdad? Y los gentiles no se llevaban con los judíos. Los gentiles no eran conocidos como parte de... De como que ellos fueran parte de un pueblo escogido por Dios entonces cuando nosotros vemos lo que ocurre en el capítulo 10 y miramos todo el contexto recordamos que el mismo Pedro no aceptaba esta relación, se bajó un lienzo y se le mostró muchas cosas allí para que no llamara aquellas cosas que Dios había limpiado inmundas y empieza Dios a tratar con Pedro estando en un éxtasis, dice verdad en todo esto, entonces cuando aún, imagínese que este Dios hace ver o le hace sentir a Pedro la necesidad de ir a casa de Cornelio entonces algo que era rechazado por Pedro pero bueno Dios trabaja con Pedro para que Pedro vaya Imagínense que el mismo caso de, de Cornelio porque Cornelio también este se le llega un aviso por así decirlo que va a llegar cierta persona y que no lo rechace sino que lo reciba entonces Dios trabajó por los dos lados que eran como polos opuestos, por así decirlo. Judíos y gentiles, polos opuestos. No había atracción ni cercanía entre ellos. Pero trabaja en uno para que vaya y trabaja en otro para que lo reciba. Pero bueno, esto es únicamente, se da como un recibimiento. Pero, ¿qué prueba encontramos nosotros o qué prueba puede encontrar Pedro para ahora aceptar que los gentiles vienen a tener la misma oportunidad que los judíos? Bueno, precisamente es esto. Porque Pedro mismo, cuando menciona lo ocurrido con Cornelio y su familia, él dice, les ocurrió lo mismo que a nosotros al principio. Y como veo esto, él que dice, que, en otras palabras, ¿quién puede impedir que estos lleguen a obedecer lo que Dios ha mandado? Él dice, bueno, ¿quién puede impedir el agua para que estos sean bautizados? Entonces, si no se hubiera dado este hecho, como le decía anteriormente, Cristian, yo casi que estoy seguro que Pedro no hubiera aceptado nunca esto. ¿Por qué? Porque nunca iba a aceptar que un gentil fuera parte del pueblo de Dios. Dios tuvo que trabajarlo tanto a Pedro de esta manera que nosotros encontramos que es algo en lo que es difícil. El versículo 47 es lo que mencionaba de Hechos capítulo 10 cuando Pedro hace la pregunta. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? lo mismo que nosotros entonces dice y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días ahora más bien se hizo una, una relación estrecha como es la, la relación cuando el Señor nos dice que no hay gentil no hay judío no hay griego no hay esclavo no hay libre no hay hombre no hay varón sino que todos somos uno en Cristo y sin embargo como decía anteriormente Cristian imagínese se quedó con ellos compartió con ellos, tuvo comunión con ellos. Pero más adelante miramos como dicen a Pedro, haciendo algo que no debía de hacer. Cuando Pablo lo encuentra haciendo, según Pablo, cosas de condenar, ¿verdad? Haciendo la diferencia entre judíos y gentiles. Pero el punto es que el caso que se da con Cornelio, que es el primer, el primero y único caso del primer gentil para poder ser parte del pueblo de Dios, se necesitó que Dios obrara de una manera sobrenatural también para que Pedro, los judíos entendieran y comprendieran que también los, los gentiles tenían parte dentro del reino de Dios. De hecho, usted lo puede mirar claramente cuando en Hechos capítulo 11, versículo 15, empieza a desarrollar el apóstol Pedro, verdad, lo que había ocurrido y empieza a contarlo. No solo lo que habla en el 10, lo, lo habla con los que están allí, verdad, en presen, eh, presenciando lo que está ocurriendo. Pero ya después dice, cuando comencé a hablar, está contando, ¿verdad? Todo lo que ocurrió allá, o con él y dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer, en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Oiga, él mismo dice, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? En otras palabras, si yo no veo eso, no hago lo que hice uh -huh. con respecto a ellos. Él estaba claramente diciendo que él les expuso la posibilidad y la necesidad de ser bautizados porque vio lo que ocurrió con ellos, que fue similar a ellos al principio. Si Pedro no ve esto, Tampoco le hubiera dado la posibilidad a que ellos sean bautizados. Y no es que yo estoy queriendo decir lo que yo creo. Es más, Cristian, podrías decir si, si estoy equivocado o okay. qué. Pero según las palabras del mismo apóstol Pedro, nos da a entender que él no hubiera visto la posibilidad de un gentil llegar a ser bautizado para el perdón de pecados si él no ve. Uh -huh. Y él no es testigo de lo que ocurrió con Cornelio y los suyos en su casa.
0: O sea, hermano, dos acontecimientos aparentemente similares tienen eh, diferencias en propósitos. Porque como bien acabamos de leer o acabas de leer acá, Pedro dice eh, que les dio el mismo don a ellos como nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Los apóstoles recibieron ese ese espíritu como promesa después que habían creído sin embargo a Cornelio y su familia se les se les derrama o se les hace caer ese espíritu sobre ellos antes de dar el paso de obediencia que eso es otro temita que también vamos a tocar en la segunda parte del programa porque la historia no quedó ahí pues Pedro les mandó a dar otro paso el paso de obediencia pero vaya que es interesante porque eh, bueno, tiempo nos faltaría, porque como bien decías hace un momento, tampoco tenemos evidencia de que Cornelio y su familia hayan seguido utilizando o hayan seguido hablando en lenguas, o que incluso hayan tenido otro poder, porque bien sabemos que los apóstoles no solamente hablaban en lenguas, también hacían milagros, sanidades, resucitaron muertos, no sabemos ni podemos decir que Cornelio y su familia pues hayan tenido esa misma capacidad. Y si la tuvieron, pues no se nos dejó escrito. Así que vaya, tremendo, tremendo tema. Muy bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta para la segunda parte de este cuarto episodio. De defendamos juntos la esperanza, donde estamos hablando el día de hoy acerca del bautismo en el Espíritu Santo. En esta segunda parte, hermanos, pues vamos a hablar... Únicamente de dos, dos puntitos más que nos resta conversar con ustedes, pero no por ser los últimos, son menos importantes, hermanos y amigos. Queremos hablar con ustedes acerca de la identidad. Es muy importante identificar qué es lo que encontramos en estos dos acontecimientos. Hechos 2, Hechos 10. Promesa versus mandamiento. Ya hemos dicho, hermano Rigo, en esta primera sección del programa, que este derramamiento, si puedo utilizar esa palabra, o este bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, de Hechos dos, fue claramente una promesa, eh, anunciada desde el Antiguo Testamento, anunciada también por Juan el Bautista y también por nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, que ya leímos, pues el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, esperad la promesa del Padre en Jerusalén, la cual dijo, habéis oído de parte de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué encontramos en Hechos capítulo 10? Ciertamente encontramos muchas similitudes, pero encontramos una clara diferencia. Yo quiero que eh, pues la leamos de nuevo, que fue ahí donde, donde quedamos. En Hechos capítulo 10, en esa última parte, hermano Rigo, del, del capítulo 10, a esa conclusión a la que llega el apóstol Pedro, Versículo 46 al 48, leo de nuevo, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y les mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ello, con ellos, perdón, unos días. Antes de que Pedro llegase a la casa de Cornelio, Rigo, yo leo el texto y para mí, humanamente hablando, Cornelio era merecedor del cielo, era merecedor de la vida eterna. Se nos dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Es más, tenía buen testimonio de de la gente de afuera. Hacía limosna, dice. Hacía oración. O sea, para mí, Cornelio, humanamente hablando, de nuevo lo digo, era un hombre calificado para recibir el reino de los cielos. Para mí, con esa descripción, ya era eh, un hombre salvo. Sin embargo, cuando Pedro ve que el Espíritu Santo cayó sobre él, sobre los que estaban en su casa, y ve esta manifestación, como bien decías, del Espíritu, y que podían hablar en lenguas, la conclusión de Pedro no fue, wow, Dios les ha dado la salvación, bienvenidos, y les, y les da un abrazo, y comienza a regocijarse con ellos porque ya son salvos, no. Pedro entiende que hay un paso que falta eh, de dar, un, pal, un paso que se necesita obedecer y ese paso es bajar a las aguas del bautismo. Entonces, aquí no necesariamente, de nuevo Rigo, corrígeme si estoy equivocado o me das tu opinión. Aquí yo no estoy viendo un bautismo en el Espíritu Santo, sino más bien que se ordena un bautismo, en este caso, en agua. Los mandó a bajar a las aguas del bautismo. Esto es importante mencionarlo porque el bautismo en el Espíritu Santo nunca fue un mandamiento y el bautismo en agua nunca fue una promesa. Hay que hacer como esas, esas dos diferenciaciones. ¿Qué te parece, hermano?
1: Sí, claro. este Y es interesante si nosotros miramos aún igual lo que decíamos, Hechos capítulo 2 y todo el contexto. Y después del versículo 38, con la respuesta a la predicación que ellos hacen, la respuesta que Pedro les dice es, arrepentidos y bautícese. Y dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados como tres mil. Pero es lo mismo que decías. No dice que los doce, después del de acontecimiento, tuvieron que bautizarse. Es algo completamente diferente a lo que está ocurriendo acá. Ahora, a esto sí, ahora Pedro dice, bueno... Si comprendemos que Dios le, abrió, le abre las puertas a la gentil también, bueno, entonces tienen que ir y obedecer en el bautismo. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros dos cosas, como decías. Una cosa es la promesa que le hace a los apóstoles y ahora el mandamiento que da a toda persona para poder tener parte, ¿verdad?, en el reino de los cielos con nuestro Dios. Y es muy interesante porque cuando vemos toda la forma en la que se va llevando a cabo este punto, este, yo diría, bueno, si ya Pedro vio la manifestación del Espíritu Santo, entonces, Pedro, ¿qué puedo decir? Y ahí esta gente salva ya. Pero el punto es ese. No era una promesa dada a las personas de una manera en la cual esto representaría una salvación. Hoy en día, me llama la atención, porque hoy en día las personas le dan un, qué diría, no un segundo plano, sino que prácticamente casi que, que llegan a, a descreditar sobre el bautismo, como si no fuera necesario. Y se preocupan, según ellos, en lo que es el hablar en lenguas y todo eso, porque esto es la manifestación del Espíritu Santo o tener el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando vemos lo que ocurre con Cornelio acá y lo que Pedro hace ver, si sí les dice a ellos sobre el mandato, la ordenanza de ser bautizados. En otras palabras, está diciendo, bueno, lo que yo veo en ustedes, lo único que me indica es que ustedes ahora pueden obedecer el plan que Dios ha diseñado para que el hombre se reconcilie con Él. No le está diciendo que ellos están reconciliados con Dios, no le está diciendo que ellos están bien con Dios, no le está diciendo que ya ellos tienen la salvación, porque si fuera así, ¿para qué los mandó a bautizar? Entonces, Él les dice, no, hay un mandamiento, y les dice, bueno, Ahora que yo no puedo impedir que un gentil venga y sea parte, pues Cornelio, usted y los de su casa son los primeros que van a poder ser parte del reino del Señor. Pero ¿qué tienen que hacer? Como decías, no lo sabrás, a bienvenidos al reino, no, sino dice, bueno, bauticesen porque sabía claramente que el bautismo es para perdonar los pecados y es un mandamiento sin excepción y sin acepción. No hace Dios diferencia, sino que a toda persona les ordena les manda, ahí sí es un mandamiento ya, Cristian, un mandamiento del bautismo para el perdón de pecados y es lo que demuestra en el caso de Cornelio, Pedro claramente siendo igual guiado por el Espíritu Santo, no toma sus propias conclusiones, sino que dice, bueno, al ver esto, ahora tengo que aceptar que ellos también tienen parte y que Dios los recibe en su plan de redención pero ahora entonces le dice, bueno, entonces ahora bautícese y entonces les ordena lo que es el mandamiento que dio Jesucristo, porque Jesucristo lo ordenó cuando encontramos la gran comisión, que él les dice, bueno, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí sí es un mandamiento dado por el Señor, el mandamiento de ser bautizado para perdón de pecados y tener entonces reconciliación, ¿verdad?, con el mismo Dios.
0: Hermano Rigo, lo que estamos hablando en esta segunda parte es muy importante porque... Eh... Casi que se nos o por lo menos a mí se me está abriendo la mente eh, en gran manera porque estamos hablando de promesa y mandamiento. Estamos de acuerdo. Promesa y mandamiento. La promesa del Espíritu Santo, según yo entiendo y hemos estudiado, como un bautismo en el espíritu fue únicamente para los apóstoles. Voy bien, hermano. Primero me si no me corriges. No. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que el bautismo en el Espíritu Santo como una promesa ocurrió una única vez, una, una sola vez. Hechos capítulo 2. Y aunque en apariencia estamos viendo lo mismo en Hechos 10, no sucede como una promesa, sino que sucede más bien para que se dé la apertura, o la oportunidad a los gentiles de obedecer ya no una promesa, sino un mandamiento, que en este caso no es el bautismo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en agua. Son dos cosas muy diferentes. Y el bautismo en el Espíritu Santo fue administrado por Jesús. Cierto, el, bauti el bautismo en el Espíritu Santo fue administrado por Jesús, pero el, es el bautismo en agua, es administrado por los hombres. Ahí yo encuentro otra, otra gran diferencia, porque si el bautismo, escucha bien, Rigo, y aquí tú puedes interrumpirme en cualquier momento, eh, hermano Rigo, si el bautismo en el Espíritu Santo diese la salvación, dos cosas, Cristo no hubiese dado la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, es decir, no le hubiera dicho a, su, a sus discípulos, a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, si el bautismo en el Espíritu Santo hubiese dado la salvación y hubiese ocurrido con la familia de Cornelio, pues de nuevo Pedro no hubiese llegado a la conclusión de que había que bautizarlos porque ya eran salvos. Y por qué hago esta aclaración, Rigo? Porque otra vez mencionabas hace un momento en el mundo religioso de hoy, en muchas denominaciones, al parecer este bautismo en el espíritu es la evidencia de que se ha sido escogido por Dios para para ser salvo. En ocasiones son incluso personas inconversas que en ningún momento han obedecido el evangelio en ningún momento han sido bautizados, pero según ellos porque comienzan, y lo digo con todo respeto, a decir cuatro o cinco disparates sin sentido y ya ellos lo, lo catalogan como que están hablando en lenguas o, o, o comienzan a brincar y a hacer todo un show. Entonces ellos dicen, wow, esta persona tiene el Espíritu Santo y esta persona ha sido escogida por Dios, esta persona es salva. Pero no fue esa la conclusión a la que llegó Pedro, sino que les mandó. El bautismo en agua es un mandamiento. El bautismo en el Espíritu fue una promesa. Dos cosas diferentes. Administrado por Jesús, administrado por los hombres. Y cuando digo administrado, espero que se entienda que el bautismo en agua tiene que ser ejecutado por, por un ser humano. No sé si me estoy dando a entender, hermano Rigo.
1: Sí, claro. Es en el mismo sentido que nosotros podemos mirar. Y otra cosa que con lo que decías, que digo yo, bueno, si el bautismo del Espíritu Santo es el que da salvación, entonces, según lo que encontramos nosotros en todo el Nuevo Testamento, tendríamos problemas muchos, bueno, la gente de hoy en día, porque claro. los únicos que serían, que serían salvos serían los apóstoles, porque fue a quien se les prometió el bautismo del Espíritu Santo. De ahí a nadie más. De hecho, cuando miramos el caso de, de Cornelio, lo que ocurre, entonces y miramos y como hemos dicho y mencionas también que son dos eventos completamente diferentes en realidad y que si el Espíritu Santo es el que va a aprobar, el bautismo del Espíritu Santo es el que va a aprobar una salvación, pues tendría que haber más evidencia de que esto ocurrió. Porque puedes mirar todos los casos de conversión, por ejemplo, en el libro de los hechos, y no se da un evento más que haya ocurrido de esta manera. No se da ningún evento de esta manera, sino que se dan los eventos donde cumplieron el mandamiento que ordenó nuestro Señor, que es el ser bautizado para el perdón de pecados, que se da desde el primer caso en Hechos capítulo 2, versículo 38, bueno, versículo 41, los que reciben la palabra y obedecen. Entonces, de ahí en adelante, todos los casos de conversión no hay mención alguna ni evidencia en donde diga que ellos recibieron un bautismo del Espíritu Santo únicamente en Pentecostés los apóstoles y el caso que ocurre con Cornelio en donde el caso nos muestra la manifestación de que esta manifestación daría prueba a que tanto Pedro como los judíos reconocieran que los gentiles tenían parte dentro del reino ahora para poder entonces culminar con esto, pero les dice, bueno, ahora sí, les manda a que sean bautizados, porque este es el mandamiento para todo ser humano. Es el mandamiento que nos reconcilia, es el mandamiento en donde se llega a tener el perdón de pecados, es ahí en donde la sangre de Cristo hace, ¿verdad?, la limpieza en nuestra vida. Es ahí en donde ya somos, como dice Pablo, trasladados de las tinieblas a, al reino de su amado Hijo. Es ahí en donde hace ese cambio, pero en ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos sobre el bautismo del Espíritu Santo haciendo un cambio espiritualmente hablando en la vida de la persona, sino que más bien se dio esto como promesa a los apóstoles con los propósitos que ya miramos y que luego todos los que obedecen no cumplen este propósito, porque ahora más bien son guiados por lo que se ha revelado por medio de aquellos instrumentos que Dios utilizó. Entonces, ahí es en donde vemos que uno, como decías, lo administra el mismo Señor, ¿verdad? Hablando de Dios directamente, ¿verdad? Con los apóstoles. Y después de allí, todo caso de conversión, en donde necesitó la persona ser bautizada, siempre me, me dio un humano para zambullir a la persona que estaba obedeciendo las normas establecidas por el Señor.
0: Ajá. Uh -huh. Y es que, hermano Rigo, otra vez hay mucha confusión en el mundo religioso. Eh, debemos hasta, incluso hasta entender, eh, creo yo, a las personas porque están tan confundidas con tanta doctrina, con tanta enseñanza equivocada. Eh, cuando uno eh, estudia un poquito la palabra, el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, encontramos que incluso en tiempos bíblicos, creo que por ahí hay un texto en Hebreos, donde eh, se menciona eh, el escritor a los hebreos acerca de la doctrina de bautismos, ¿verdad? En, en, en plural, tal vez recuerdes el texto. Eh, entendemos que en tiempos bíblicos existían varios, varios bautismos. Si mal no recuerdo, existían por lo menos unos seis o siete tipos de bautismos. Eh, a mencionar, por ejemplo, el bautismo, el bautismo de Juan. El bautismo, eh, incluso dice Corintios 15, el bautismo por los muertos, o el bautismo de, de los muertos, el bautismo como menciona Juan, el bautismo en fuego, el bautismo en el Espíritu Santo, incluso se hace una analogía eh, del Antiguo Testamento, eh, del bautismo del pueblo de Dios en la nube, cuando, cuando cruzan el mar, algunos interpretan esto como el bautismo, ¿no? cuando pasaron el mar en seco con las aguas a ambos lados eh, y con la nube que les iba eh, protegiendo de día, de noche, etc. Parece ser que hay varios tipos de bautismos en el Nuevo Testamento o por, lo, o por lo menos que en tiempos bíblicos se hablaba de ellos. Pero cuando Pablo le escribe a los Efesios, y lo tengo acá en la presentación, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4 versículo 5 les dice un solo señor una sola fe un solo bautismo es decir ya para cuando pablo hermano le escribe a los efesios les deja ver que está en vigencia un solo bautismo si sacamos como como conclusión que habían unos 6 7 bautismos que en ese tiempo se predicaban o se hablaba como como doctrinas ¿A cuál de todos ellos se está refiriendo Pablo? ¿Cuál es el más importante o cuál es el único bautismo? ¿Será el bautismo de Juan, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo en agua? ¿Cuál es el bautismo al cual hace referencia Pablo? Creo que, eh, sin temor a equivocarme, hace referencia a ese bautismo, al único bautismo que nos pone en Cristo. Porque el bautismo, de nuevo, en el Espíritu Santo, no nos pone en Cristo. El único bautismo que nos pone en Cristo es el bautismo en agua. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4 y Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Únicamente el bautismo en agua nos pone en Cristo. ¿Para qué digo todo esto, Rigo? En primer lugar, pues, para decir esto que estoy diciendo, el bautismo en fuego no nos da la salvación. No nos da la salvación. Lo único que nos da salvación es el bautismo en agua. Para decir también que el único bautismo que está en vigencia hoy, en el año 2024, en el cual estamos predicando este, este episodio, o, est o estamos publicando este episodio, el único bautismo vigente es el bautismo en agua, el bautismo de la gran comisión de Mateo capítulo 20, 28, 18 al 20. Pero ¿cómo podemos hacerle entender esto a las personas? ¿Cómo podemos hacerle eh, saber y comprender a las personas que nos escuchan y que están con su mente quizás con otra doctrina que se les ha enseñado? ¿Qué podríamos decirles? ¿Qué más podríamos decirles, hermano Rigo, para poder, no nosotros, sino convencerles con la palabra de que están en un error? ¿Tienes alguna palabra extra para, para estas personas y para todos los hermanos que nos eh, siguen esta noche?
1: Sí, mencionabas allá Hebreos 6.2 cuando habla de doctrinas de bautismos Y... y... Y bueno, es lo que mencionabas y lo que el Nuevo Testamento nos menciona haciendo referencia a varios tipos de bautismo. Entonces, cuando miramos nosotros esto, es en donde podemos ubicarnos en este versículo 5 de Efesios, ¿verdad? Cuando habla un solo bautismo. Ahora, ¿cuál es, eh, ¿cuál es ese solo bautismo? Bueno, hemos mencionado claramente que el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa, no un mandamiento. El bautismo en agua es un mandamiento después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Tanto así que nosotros podemos mirar a un cristiano y me llama mucho la atención que antes del bautismo de Jesucristo hubo un bautismo que tenía validez como mandamiento, que fue el bautismo de Juan el Bautista, porque era ordenado por Dios. Sin embargo, después de que Cristo muere, es sepultado y resucita, le da fin o invalida. El bautismo de Juan el Bautista, aunque había sido enviado por Dios, porque establece uno diferente. Porque el bautismo en agua, según Jesucristo, que lo ordena en la Gran Comisión, y decías ahora, Romanos capítulo 6, en donde nos muestra, el bautismo lo que hace es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. De hecho, cuando nosotros miramos, tal vez este, para tocar allí un poquito, Muchas personas, entonces, Cristian dice, pero no, no, el bautismo no es necesario porque el ladrón en la cruz no fue bautizado. Ahora, debemos de considerar, bueno, varias cosas. Una era Jesucristo que estaba allí y así como perdonó el pecado de muchos, ¿verdad? Mientras estuvo en su ministerio, tenía el poder para perdonar a una persona. Pero lo otro que me llama la atención es que Cristo no podía condenar al ladrón en la cruz con lo del bautismo, que encontramos en la Gran Comisión, porque Jesucristo no había muerto, mucho menos resucitado. Y el bautismo que ordena Jesucristo hace la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando miramos esto, es en donde hablamos. Hay varios bautismos que la Biblia habla y menciona. No sabemos tampoco si el ladrón en la cruz había sido bautizado por el bautismo de Juan. Ni vamos a especular en eso. Pero el punto es que el bautismo que nosotros miramos hoy que habla Pablo en Efesios sobre un solo bautismo, es el bautismo de la gran comisión porque es el mandamiento de Jesucristo para que la persona lo tenga que obedecer. Esto entonces venía ya a invalidar lo que era el bautismo de Juan. Es tanto así que usted puede mirar en Hechos capítulo 19 cuando nos habla de unos discípulos en Éfeso. Cuando Pablo llega allí, dice que hay 12, 12 si no me equivoco, que son los que encuentra allí 12 discípulos y él les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando obedecieron. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces, si gustas, dice que... Ah, perdón, hermano,
0: si, gust, si gustas te pongo el texto porque me parece muy importante sí. ese texto, hermano. Está aquí en la presentación. Ahí lo tienes si gustas leerlo y comentarlo, hermano.
1: Ajá. Bueno el, versículo, bueno, el versículo dice que aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Y encontró a algunos discípulos. Dice, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, él les dijo, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Interesante que ellos reconocen cuál bautismo habían obedecido. Ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les dice... Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Otra vez este texto que, cre que creyeran en quién? dice en Jesús. Ahora, si yo creo en Jesús, voy a obedecer lo que Jesús dice. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Pero me llama la atención cuando dice que al oír lo que Pablo les dijo, haciendo referencia a Jesucristo, fueron bautizados. Es aquí cuando yo digo, Cristian, una persona dice, ah, entonces tengo que ser bautizado de nuevo. Yo digo, no, no tiene que ser bautizado de nuevo. Tiene que ser bautizado conforme lo ha ordenado Jesucristo. No es, un nuevo, no es bautizarse otra vez, porque lo que es hacer el bautismo de acuerdo al mandamiento de Jesucristo. ¿Cuándo lo dio? En la Gran Comisión antes de ascender al cielo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de un bautismo, no está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo fue una promesa dada a los apóstoles. El bautismo del que habla Pablo acá es del bautismo de la Gran Comisión, del que ordenó Jesucristo. Y ahí es en donde yo muchas veces enlazo lo que Hebreos 6.2 dice, de doctrinas de bautismos. Y muchas veces pienso que estos hermanos posiblemente hasta estaban también como queriendo decir que tan obedecer algún tipo de bautismo, ya sea el de Juan el Bautista, tal vez hablando por el bautismo del Espíritu Santo y todo esto. Y él dice, bueno, dejando esas doctrinas y siguiendo una madurez. ¿Por qué? Porque según Pablo hay un solo bautismo. En el Nuevo Testamento, como decías, miramos nosotros que habla sobre el bautismo del pueblo de Dios nos habla del bautismo de Juan el Bautista, nos habla del bautismo de fuego, nos habla del bautismo del Espíritu Santo y nos habla del bautismo que ordenó Jesucristo en agua en la gran comisión. Este es el único bautismo que está en vigencia hoy en día. Es el bautismo que ordena como mandamiento nuestro Señor y que toda persona debe de obedecerlo. Ningún ser humano, ninguna persona puede recibir la reconciliación con Dios antes de ser bautizado según el mandamiento de Jesucristo. Porque el bautismo que ordenó Jesucristo, dice el apóstol Pedro en Hechos 2.38, que es para perdón de los pecados. Esta es la gran diferencia del bautismo del Espíritu Santo, y de, que es una promesa, y del bautismo en agua, que es un mandamiento. El bautismo de la promesa a los apóstoles no salva a ninguna persona, porque no fue un mandamiento que ordenó el Señor. El bautismo que da la salvación es el bautismo que se lleva a cabo en obediencia a lo mandado por Jesucristo que él ordenó en la gran comisión y este es el ser bautizado en agua en donde somos sumergidos, somos sepultados y somos resucitados espiritualmente es ahí en donde hacemos la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo aún como decías antes, Hechos capítulo 10 Versículo 1 y versículo 2 nos hablan de un hombre que, como decimos nosotros, tenía el cielo ganado para nuestra manera de juzgar. Para Dios no tenía el cielo ganado. Por eso utilizó a Pedro para que fuera y le expusiera la necesidad de ser bautizado para el perdón de sus pecados. Porque si este hombre, con su buena vida, su buena reputación, su buena manera de vivir, no tenía la salvación y necesitó del bautismo, es porque el bautismo es el mandamiento que ordena Jesucristo para el perdón de pecados. Ninguna persona, por buena que sea, ni porque diga que fue bautizado con el Espíritu Santo, tiene la salvación. Es el caso del de mismo Cornelio. Recibió una manifestación del Espíritu Santo, pero no quería decir que estaba bien con Dios. Imagínate, Cristian, tenía buena reputación, hacía limosnas, hacía favor con todo el pueblo. Era una excelente persona. Se manifiesta el Espíritu Santo de la manera que lo hizo que hablar en lenguas, y todavía este hombre no era salvo, porque Pedro <risa> tuvo que decirle, usted tiene que obedecer el mandamiento de ser bautizado uh -huh. en agua, para tener el perdón de sus pecados.
0: Sí, hermano Rigo, y precisamente yo quería, eh, o quise más bien, que leyéramos el texto de, de Efesios 19, porque es un excelente, es un excelente texto, y un excelente ejemplo, estos doce discípulos, echaron mano de lo que tenían o de lo que conocían en este caso el bautismo de juan que fue un bautismo que estuvo en vigencia y tuvo su vamos a decir su eficacia durante un tiempo claro está una vez que jesucristo viene deja su mensaje muere en la cruz asciende y, y comienza en, en vigencia el nuevo testamento las cosas cambian y, es, y ellos lo entendieron cuando pablo les predica acerca de jesucristo automáticamente, sin pensarlo dos veces, vuelven a ser bautizados. Ahora con el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzaron, obviamente con la imposición de Pablo, que ese ya es otro tema que pues, se las trae, podemos desarrollarlo en otra lección. Con la imposición de las manos reciben el poder del Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas. Pero ha sido, ha sido un excelente tema el del día de hoy, yo creo que es claro. Hemos presentado, como en cada episodio, suficiente evidencia bíblica de los eh, acontecimientos cuando ocurrió el bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Aunque vemos algo similar, en Hechos capítulo 10 sucede con un propósito diferente. Y el propósito es para que se obedezca el bautismo en agua que sí es un mandamiento para todos los seres humanos. Yo quisiera terminar, Rigo, el, el episodio del día de hoy de nuevo con la profecía de Joel, porque de nuevo, de nuevo a alguien le podría quedar duda al, al leer la, la profecía de Joel. Joel dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y toda carne, Rigo, ha de incluir a toda la humanidad, creyentes y no creyentes. Concluirían algunos, pero hoy hemos dicho que técnicamente, entre comillas, sucedió dos veces, nada más. Hechos dos con los apóstoles, Hechos diez con Cornelio y su familia. Entonces, ¿en qué punto o en qué, en qué posición quedamos los demás seres humanos? ¿Acaso no recibimos el Espíritu Santo? Porque Joel me dijo que derramaría el Espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es, ¿Cómo es la situación ahí? ¿Cómo explicaríamos esa aparente contradicción? Yo creo que la respuesta no es tan complicada, pero sí es extensa. Y es precisamente de lo que vamos a comenzar a hablar la próxima semana. Hice toda una, una conclusión para que sirva de introducción la próxima semana, porque... Cuando Joel dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel no nos dice cómo. Digo, Dios puede derramar su espíritu de muchas formas. Y tú lo has mencionado varias veces en el episodio de hoy. Bueno, en el, prim en el primer siglo, la forma que utilizó el Señor fue directamente. Desde el cielo en Hechos 2. Desde el cielo en Hechos 10. Después de ahí... El otro método que utilizó el Señor fue mediante la imposición de las manos de los apóstoles. De esa forma se transmitía el poder del Espíritu Santo a, a otras personas. Así que no necesariamente Dios utiliza el mismo método. ¿Cómo lo utilizará o cuál es el método que utiliza en nuestro tiempo para darnos su Espíritu? Y escuche que estoy diciendo su Espíritu. No estoy refiriéndome al poder del Espíritu Santo, sino a su Espíritu Santo como un don. La próxima semana, en el episodio, episodio número 5, vamos a comenzar a hablar, hermanos y amigos, acerca de la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo sé que todos ustedes han estado esperando ya ese, ese episodio, es la razón de esta cuarta temporada. ¿Cómo mora? el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y es prácticamente la respuesta de cómo derrama Dios su Espíritu sobre toda carne. Palabras finales, Rigo, y también de despedida, que ya se nos acabó el tiempo, hermano.
1: Sí, siempre se nos va rápido. Parece que dos horas son mucho, pero se nos va rápido.
0: Y ahorita no, nos empiezan bien. a pedir tres horas. <risa>
1: Sí, no, únicamente este, agradeciendo, ¿verdad?, una vez más a Dios y a cada uno de los que están con nosotros y pues a aquellos que puedan por medio del podcast también escuchar esta lección, eh, invitándolos para que la próxima semana puedan estar con nosotros, interesante, y, y esa conclusión que has dado, que es introducción para lo que viene, porque hay cosas en realidad, recuerde o recordemos que hay promesas y hay mandamientos y está también la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no estamos hablando únicamente como que es la promesa del Espíritu Santo, sino que lleva toda una composición, por así decirlo. Posiblemente lo que Joel habla nos hace mirar que hay una promesa también, ¿verdad? En ese sentido. Pero entonces, siempre hay que diferenciar una de otra. Y acá este, habla de toda carne y decíamos que la promesa del Espíritu Santo era directamente a los apóstoles entonces son cosas que hay que ir este, viendo las diferencias en esto y lo que es un mandamiento que no debemos nosotros este, pasar por alto, entonces esperamos que puedan estar con nosotros la próxima semana damos gracias a cada uno de ustedes damos gracias a Dios y esperamos que la lección de hoy también haya sido edificante para cada uno de ustedes y que podamos siempre tener esta bendición, poder utilizar este medio para poder dar a conocer esa verdad de nuestro Dios y podamos edificarnos unos a otros.
0: Muchísimas gracias, hermano Rigo, por ayudarnos en este episodio del día de hoy. Y a todos los hermanos pues, que hoy nos han acompañado por el YouTube, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia de llegar hasta acá al final del programa. Una vez más les invitamos el próximo lunes, Dios mediante podamos salir también por el Facebook. Y así poder llegar a más personas con este tema tan importante, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sin más, por el momento, hermanos, nos despedimos deseándoles muy buenas noches a todos. Con permiso. Yo me rindo
1: estoy resuelto.
0: Entrar en su reino, dejando el mundo atrás.
1: Unos se oponen,
0: otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel.
1: Cristo llama y salve.